0: Otra semana informativa comienza hoy, en un lunes, que ha amanecido aquí, en la capital cubana, soleado, pero con una temperatura fresca, agradable, para salir a caminar, para ponerse un poco más elegantes a la hora de vestirse y también para al menos no sudar todo el tiempo. Yo estoy en este 20 de noviembre de 2023 con un café ya servido, recién colado y que me invita a darme ese primer sorbito del día para luego contarles los temas principales de y así que voy con este buchito mañanero. Después de este cafecito sin una gota de azúcar. Les cuento que los campos cubanos se han convertido en una pesadilla de inseguridad. Lamentablemente no solamente están en el ojo, digamos, del huracán de los vándalos, los ladrones y los matarifes, aquellos campesinos o productores que tienen ganado, sino cualquier persona que posea algún pequeño bien por insignificante que parezca. Los campos cubanos, señoras y señores, se han convertido en en un lugar donde tener incluso una mata de plátano se convierte en un problema y un dolor de cabeza porque hay que vigilarla como si usted fuera poseedor de un alijo de monedas de oro porque simplemente la rapiña se ha extendido hasta un punto que se lo roban todo, todo, todo en el interior de los pueblos, las comunidades, ni hablar a aquellos campesinos que viven más alejados de los centros urbanos y que son el blanco predilecto de estos saqueadores. Hoy estaba mirando un video en la mañana de unos campesinos en la provincia de Santiago de Cuba a los que les habían robado el racimo de plátanos que colgaba, de una planta en su huerto, o sea, en el patio de su casa. Lamentablemente, los pobres se despertaron por la mañana y se dieron cuenta que les habían robado el racimo que probablemente ni siquiera estaba listo para recolectar, porque el vandalismo y la rapiña se han extendido hasta un punto en esta isla que la gente se roba cosas que no les van a funcionar, que son inservibles, que no están listas todavía para ser arrancadas de las plantas y estos campesinos que vieron eh, digamos saqueada eh, su, su próxima comida tuvieron que improvisar y ya que no se podían comer los plátanos pues hicieron con el interior del tronco de la planta de plátanos una comida frente a las cámaras en un acto digamos que mezcla la, el intento de sobrevivir también con el ingenio y la creatividad pero no, no esa creatividad, no esa resistencia creativa que brama miguel díaz canel no esta es la resistencia digamos de de la de la desesperanza la resistencia del ya no hay más nada y esto es lo único que nos queda la resistencia que tiene el ser humano ante un ambiente hostil hostil como se han vuelto los campos cubanos Muchos aplausos, muchas sonrisas y pocos resultados. Ese es el resumen de la conferencia La Nación y la Migración que tuvo lugar el pasado fin de semana aquí en La Habana, específicamente en el Palacio de las Convenciones de la Capital Cubana. No es una sorpresa para nadie la falta de anuncios y de resultados de este encuentro porque desde antes de que sucediera ya estaba claro que habían sido elegidos muy puntualmente los invitados que venían desde la emigración cubana, gente que fuera, digamos, eh, muy estuviera muy en sintonía eh, ideológicamente con el régimen cubano, que no hubiera emitido críticas, que no hubiera señalado eh, la violación de derechos en la isla, que no hubiera reclamado la libertad inmediata de los presos políticos y claro, con ese con ese conglomerado de dóciles eh, migrantes estaba claro que no se iba a lograr hacer presión o palanca para seguir flexibilizando y abrir las compuertas de las actuales normativas que, digamos, atenazan eh, la emigración cubana, especialmente a la hora de mantener sus derechos, sus derechos no solamente políticos, sino también sus derechos a la propiedad, a la inversión, sus derechos a el ejercicio político y cívico dentro de de la isla una vez que traspasan las fronteras nacionales. No hubo sorpresas, no hay anuncios, parece ser que todo fue pues un juego de complicidades, un intento de hacer parecer como normal la relación entre el régimen y su emigración cuando todos sabemos que hay ondas y profundas heridas en eh, la eh, conexión con el exilio cubano, un exilio que ha sido muy lastimado no solamente por haber sido en muchos casos empujado al destierro debido a las confiscaciones las, los peligros y las amenazas de terminar en la cárcel, sino que también ha sido vilipendiado y eh, ha sido catalogado desde escoria pasando por gusanos, traidores en fin, todas esas esos epítetos que brotaron del discurso oficial cubano y que ahora intentan esconder y sepultar, pero que al algunos que tienen memoria, muchos tienen memoria, lo recuerdan. Tras el triunfo ayer en las elecciones argentinas del candidato Javier Milei, un triunfo además bastante apabullante y arrasador, pues eh, he estado monitoreando los caminos de digamos las declaraciones oficiales cubanas, sobre todo la cancillería de esta isla, el canciller Bruno Rodríguez, los eh, las cuentas en las redes sociales de eh, digamos las grandes figuras del régimen cubano y hasta ahora pues no he visto publicada ningún tipo de comunicación, felicitación o saludo a el pueblo argentino, sobre todo que dio una muestra sólida de democracia, de madurez política Política también al asistir masivamente a las urnas y bueno pues no falta todavía esa declaración oficial de La Habana con respecto a unos comicios que estuvieron digamos garantizados por eh, no solamente las estructuras democráticas sino también eh, por el respeto de todas las partes a lo que arrojaran las urnas. ¿Por qué La Habana? ¿Por qué el Partido Comunista de esta isla se siente tan incómodo que todavía no ha emitido digamos una felicitación. Esto, señoras y señores, es el protocolo, la formalidad, la diplomacia entre naciones, incluye que cuando se elige un nuevo candidato a la presidencia, pues se cursan Saludos y felicitaciones, congratulaciones desde las otras cancillerías regionales. ¿Por qué La Habana, sin embargo, no se ha apresurado, está con tibieza y con silencio abordando esta situación? En primer lugar, porque les molesta mucho que haya sido Milei el elegido eh, por la mayoría o por buena parte de la población argentina. Recuerden que él ha emitido duras críticas a la falta de derechos humanos en la isla o a la violación de los derechos ciudadanos en la isla. También el castrismo tiene una larga, eh, digamos, concomitancia y relación con el, el kirchnerismo. Son aliados políticos y biológicos que se han tapado las espaldas en, digamos, todas sus, eh, sus maniobras, ya sean desde el punto de vista de la corrupción, el, la movida de dinero hasta silenciar. Eh, la eh, falta de derechos políticos en la isla por parte de los representantes del kirchnerismo. Paralelamente a eso, para una dictadura que lleva casi 65 años en el poder sin permitir elecciones presidenciales directas, resulta siempre, siempre incómodo hablar de comicios democráticos en otros países, sobre todo cuando las urnas terminan arrojando a un ganador que no es de la simpatía de la plaza de la Revolución de La Habana. Todo esto incomoda y eh, les incomoda el futuro. Lo que viene ahora con mi ley en la presidencia de Argentina que probablemente no sean ni abrazos, ni fotos de familia, ni palmaditas en la espalda, sino muy probablemente críticas, señalamientos y un distanciamiento. Al menos, al menos entre ambos ejecutivos con el pueblo cubano, espero que en vez de eso pues haya un eh, acercamiento a nuestra problemática, a nuestras incertidumbres, a eh, nuestra actual situación. Diciembre, el último mes del año, está a la vuelta de la esquina y voy a despedir el programa de este lunes recomendándoles a los que están por Miami, en Estados Unidos, que no vayan a perderse lo que ocurrirá el miércoles 6 de diciembre en la Ermita de la Caridad, ese lugar con tanto valor espiritual. Para el exilio cubano. Allí se estará presentando por primera vez el, el vídeo musical Virgen Mambisa exiliada. 6 de diciembre en el Salón Félix Varela de la Ermita de la Caridad, reitero. Este audiovisual está bajo la dirección del destacado cineasta cubano Eliezer Jiménez Almeida y promueve la icónica canción Virgen Mambisa de Rogelio Celada. Eh, se trata de una nueva versión, claro, está interpretada dada por la talentosa voz ahí de milanes y también pues cuenta con la producción musical de otro grande de la música cubana, Pavel Urquiza, y la colaboración de la Coral Cubana bajo la dirección del maestro Andrés Trujillo. Promete, promete un verdadero gustazo para los ojos y los oídos este video musical Virgen Mambisa Exiliada. El 6 de diciembre tendrá su presentación en la Ermita de la Caridad en Miami, Florida. Y con esto sí pongo punto final al podcast de hoy y me despido. Hasta mañana martes.